0: Vamos a dar una pequeña introducción, bueno, realmente la introducción iba a ser cinco minutos, pero esta mañana me quedé meditando más en ello y tal vez se ocupa el tiempo, no sé, vamos a dejar que sea el Señor y rogamos, Padre, una vez más, que seas Tú, Señor Santo, el que hable, Señor, sabemos que usas instrumentos, pero Padre, rogamos que apartes todo lo que no viene de Ti que seas tú el que hable, tu espíritu te damos gracias porque tú eres fiel y así lo harás Padre ahora danos corazones para recibir tu palabra Señor habla de acuerdo a tu poder y a tu gracia de acuerdo a nuestra necesidad y Señor que salgamos transformados salgamos cambiados, salgamos bendecidos fortalecidos arrepentidos corregidos, amados y listos a amar, en nombre de Jesucristo Amén bueno la Biblia es un libro precioso, es ¿eh? la palabra del Señor, is the real thing, es lo verdadero. No se trata de que son cuentos, como digo yo de maricastañas. Y hemos ido estudiando de verso de capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo, empezando por Génesis. Bueno, empezamos la congregación con el libro de Juan en el Nuevo Testamento, pero Luego pronto fuimos al libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla sobre orígenes. Vamos a hacer una pequeña introducción del libro de Reyes, donde dónde entra. El libro de Génesis es principios, el principio del universo. Dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra hubo un principio para el tiempo, el espacio para nuestra existencia de este universo y nuestra existencia personal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Dice la palabra del Señor de que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dice la palabra del Señor que dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y aquí que fue tarde y fue mañana un día. Y empieza la palabra del Señor en Génesis, empezando a darnos una información, no son cuentos de maricastaña, no son inventos, pero hablándonos cómo Dios creó por el poder de su palabra, y creó la tierra, los cielos, la luz, luego creó la expansión que separó las aguas de las aguas, luego recogió la tierra, la sacó de las aguas y creó el continente y las plantas y luego creó el sol la luna las estrellas en el cuarto día en el quinto día creó las aves los peces en el sexto día los reptiles las ranas los anfibios creó también al ser humano el pináculo la cumbre de su creación pero también nos habla el Señor de la caída del hombre cómo el hombre fue engañado Eva por Satanás la serpiente y cayó y cayó Adán, y entró el pecado, y por la paga del pecado sabemos que es la muerte. Entró a la muerte, y nos explica el Señor cómo entró el pecado, y luego después cómo vino un diluvio que destruyó a toda la tierra. Pero Dios salvó a Noé, a su esposa, a sus tres hijos, a sus tres esposas, a ocho personas, y de ahí se volvió a poblar toda la tierra. De ese diluvio salió un siervo que Dios llamó de Ur de Caldea, Abraham. Él quería, le había dicho a la serpiente que de la semilla de la mujer iba a aplastarlo a su semilla, es decir, a Satanás Jesucristo. Es decir, la serpiente iba a morder el carcañar de Jesucristo, pero Jesucristo iba a aplastar la cabeza de Satanás, pero iba a traer un pueblo a través del cual el Señor iba a traer redención y ese pueblo es el pueblo de Israel. Así que en el libro de Génesis vemos cuando Dios levanta a Abraham y lo saca de Ur de Caldea. Y luego vemos que de Abraham, que va a la tierra prometida, como Dios le ha prometido, no tenía hijos, saca a Isaac, el hijo de la promesa. Eh, salió Abraham de Arán cuando se tenía 75 años, tenía 100 años cuando nació Isaac, 25 años tardó en cumplirse esa promesa, pero nació Isaac, hijo de la promesa, de ahí Jacob, y luego de Jacob sus 12 hijos, de donde salieron las 12 tribus, todo eso está en el libro de Génesis, es una historia, es decir, son enseñanzas bíblicas del pecado del hombre, y también nos habla de la historia de la humanidad. De los hijos de Jacob está José, que sus hermanos vendieron, y pasó una caravana de medianitas, se lo llevaron a Egipto, pero ahí él prosperó, el mal que le quisieron hacer se convirtió en bien, y luego cuando hubo una hambruna, eh, sus hermanos, su padre, fueron a Egipto buscando ayuda, y fue así como José se rebeló y los trajo. Él ya era la mano derecha de faraón. Y vemos que se queda en Egipto el pueblo de Israel, tal como lo había prometido y revelado Dios a Abraham, que su descendencia iba a ser eh, esclava por 430 años. Así ocurrió. El libro de Génesis nos habla cómo ese pueblo que está en cautiverio sale del cautiverio, sale de Egipto, usando Dios a ese caudillo, a Moisés, y sale de Egipto y llega a Sinaí, pasan por el Mar Rojo, llegan a Sinaí y ahí pasan un año se revela la ley de Dios, se revela eh, todo lo que son los planes del tabernáculo, y luego construyen el tabernáculo ahí en el desierto, en la base del monte Sinaí. Luego tenemos el libro Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, los cinco libros que escribió Moisés. En el libro de Levítico leemos enseñanzas sobre fiestas religiosas, sobre sacrificios, sobre la ley ceremonial, sobre eh, los sacerdotes, sobre los levitas, sobre la consagración, todo lo que tiene que ver con ley y prácticas religiosas. El libro de Números nos lleva al pueblo de Israel de Sinaí a la tierra prometida. Por supuesto, cuarenta años que estuvieron eh, vagabundos, vagantes, por haber desobedecido y no haber sido hombres de fe en Cádiz Barnea, cuando Dios los mandó tomar la tierra prometida, se rajaron y Dios les dijo, por falta de fe ustedes estarán errantes en el desierto. Así que cubre eso hasta que llegan eh, 40 años después al este del Jordán y toman y eh, vencen a Sejón, rey de Esbón en el sur, al este del Jordán, y a Og, rey de Basán, en el norte, al este del Jordán. En Deuteronomio leemos también cómo Moisés, antes de comisionar a Josué, está dando esas enseñanzas, esas palabras al pueblo de Israel, indicándoles la fuente de bendición para ellos, así como la fuente de maldición al desobedecer. Vemos entonces uh, cómo la palabra del Señor va revelándonos a Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios para la humanidad. El libro de Josué nos revela cómo el pueblo de Israel entra, guiados por Josué, a la tierra prometida al oeste del Jordán, cómo vencen esas, eh, esos grupos, eh, eh, vencen esas batallas de estos hombres que salen para impedir que ellos tomaran la tierra y cómo la distribuyen entre los distintos hijos. Eh, de Jacob, hijos de Israel y se distribuye la tierra como se reparte la tierra entonces tenemos el libro de Génesis, Éxodo Levítico número de Deuteronomio y luego vemos a Josué eh, con la entrada a la tierra prometida que ocurre ahí por el año 1450 antes de Cristo vemos una progresión luego estudiamos el libro de Jueces bueno, el libro de Ruth donde nos habla de ese, de ese tiempo muy hermoso en el tiempo de los jueces, y el tiempo de los jueces es el tiempo cuando el pueblo de Israel no tiene un rey, está en la tierra prometida, pero y Dios es su rey, pero lo que pasa es de que se tiran a la idolatría, y Dios les envía a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos que le dan la vida imposible, los esclavizan, ellos claman a Dios, se arrepienten, Dios les levanta un caudillo, un juez, que los guía a victoria contra sus enemigos, y luego disfrutan paz, 30, 40 años, muere este juez, eh, que no es un rey porque no busca establecer un linaje de reyes, sino que simplemente es un siervo de Dios eh, dispensando justicia y venciendo las batallas del Señor. Vemos que el Señor levanta a estos jueces, cuando mueren, se vuelve el pueblo a la idolatría, cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Es un periodo de unos 350 años, empezando con Otoniel, y termina como trescientos años después. Luego leemos el libro de Samuel, primera de Samuel, donde vemos que el, eh, el pueblo, bueno, termina con el último juez que es Samuel, y empieza con el primer rey de Israel, cuando el pueblo dice, no queremos, eh, ya queremos tener un rey como las demás naciones. Estaban poniendo a Dios realmente que era su rey a la par, aparte. Decimos, queremos un rey de carne y hueso que queremos ver. Y no era el plan de Dios, pero Dios accedió y era su plan usar eso con sus propósitos. Y vemos de que Saúl es el primer rey que la riega tremendamente. Y primera de Samuel eh, nos introduce a David, que es ungido por rey. Muere Saúl, y en segunda de Samuel vemos que se levanta el rey, el reinado de David. Segunda de Samuel cubre el reinado de David, que es más o menos por el año 1011, antes de Cristo al año 971 antes de Cristo reina 40 años así como Saúl reinó 40 años entonces vemos que es una progresión y Dios sabe por qué me estoy tomando el tiempo para hacer esta introducción es una progresión ahora entramos al libro primera de reyes el libro primera de reyes así como segunda de reyes estaban unidos en el antiguo testamento en el tiempo de Israel, ellos lo tenían unidos como un solo rollo, pero eh, se dividió después por conveniencia, porque un rollo demasiado grueso, no había libro, no había imprenta en ese tiempo, y se dividió en dos, pero cubre el periodo de reyes, es decir, ya no solo es David, sino que eh, David termina y empieza Salomón, y luego cubre todos los reyes de Israel, hasta que Israel es echado al exilio por su desobediencia y por su idolatría, y hasta que Judá es llevada cautiva a Babilonia. Entonces cubre todo ese periodo que también es como de unos 400 años. Israel fue llevada al territorio norte porque Israel se dividió en dos, en el territorio norte y el territorio de Judá, y cuando Salomón murió y, y tocaba el reinado, ahí fue que se dividió en dos partes. Eh, el territorio norte fue llevado cautivo en el año 722 a.C. por Asiria, que los derrotó, parte del castigo de Dios, fue tremenda, eh, golpiza, destrucción que trajo. Y posteriormente en el 586 a.C. fue Babilonia que viene, Nabucodonosor, y los lleva al exilio, destruyen el templo de Jerusalén. Entonces vemos que Primera y Segunda de Reyes va a cubrir el periodo de Israel bajo Reyes que están siendo eh, regidos por reyes hasta que es destruido eh, Jerusalén, y cubre un poquito más, unos cuantos años más, hasta el año 560, cuando el, uh, el rey de Judá, que está preso en Babilonia, es dejado libre después de 37 años de estar en prisión, Joaquín. Uh, ¿Quién fue el autor de este libro, Primera de Reyes, Segunda de Reyes? Bueno, fueron secciones que fueron recopiladas por un profeta, probablemente Jeremías. La tradición judía dice que es Jeremías. Es posible que haya sido Ezequiel, o posible que haya sido Esdras. No podemos ser categóricos, pero pues sabemos que es el Espíritu Santo. La fecha de recopilación es entre el año 560 y 538. Hermano, ¿por qué se aventó toda esa introducción? Bueno, la verdad es que... El primer capítulo es largo y no lo podía dividir, lo hallé muy difícil. Y trabajando en la introducción, nos ayuda a entender que esta no es cuestión de religión. Nos ayuda a entender que estas no son historias de hombres para tratar de ilustrarnos cosas. Nos ayuda a entender que esta es una realidad, una historia de la creación, de la humanidad de Dios interactuando con la creación, del fruto de la obediencia, del fruto de la desobediencia, con lecciones para nosotros, pero no solo son lecciones. La palabra de Dios es viva, y tiene poder para darnos vida. Primera de Reyes 1, dice que el rey David era ya viejo, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. David tenía setenta años. Si en segunda de Samuel 5.4, David tenía treinta años cuando empezó a reinar, y reinó cuarenta años, o sea que estaba al final de su vida, setenta años, no estaba tan fuerte como Moisés a los ciento veinte años, o como Caleb, porque este había sido un hombre de guerra, David había peleado hasta su sombra, todo lo que se le venía al frente le tiraba la espada, ese hombre no paraba. Eh, pero a los setenta años ya estaba acabado, consumido, y pues le agarraba frío y le ponían ropas, le ponían sábanas, frazaditas, de las de Michoacán, de las de Antigua Guatemala, y no lo calentaban. Así que sus siervos le dijeron que se busque para mi Señor el Rey una doncella para que atienda al, al Rey, y sea quien lo cuide, que ella se acueste en tu seno y entrará en calor mi Señor el Rey. El propósito no era tener intimidad como que si fuera su esposa o concubina, Veremos que David la respeta en ese sentido, pero ella actúa más bien como una enfermera, como una mujer que pues, usa su cuerpo para calentar al rey que está muriendo del frío y de esa manera cumple una labor de servicio al rey, no, no porque David fuera David, sino porque él era el rey del pueblo de Dios. Él era el ungido de Dios. Entonces, esta mujer se ofrece a servir. Y dice, se buscó una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Sunem estaba y 56 millas al norte de Jerusalén, o sea, unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Allá encontraron a esta joven hermosa. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció, es decir, no tuvo intimidad. Abisag, ¿qué quiere decir Abisag? Abisag en el hebreo es Abishag. Y quiere decir, padre de error. Probablemente el papá de Abishag quería tener un varoncito. Y cuando vio a la hembrita, dijo, ¡ay, la regué! Padre de error. Soy un padre de un error, pues Abishag. Pero ella era una joven que creció a ser una joven hermosa, y que iba a tener ese privilegio consagrada a servir al Señor. Ahora, yo le aseguro que <coughs> hoy no es un tiempo donde la gente sirve, Hoy no es un tiempo donde la gente se sacrifica. Hoy no es un tiempo donde la gente piensa en algo más grande que su placer y su conveniencia. Hay pocas personas. Ayer estuve en el eh, memorial del servicio del nieto de Adeline, ¿se acuerdan? De Adeline, ¿no? Nuestra hermana es eh, tesorera de la congregación. Su nieto Abraham eh, murió peleando. En, fue Marine marín, tenía cinco meses de estar allá en, en Felusha, en, en Irak, y, y en Felusha fue donde, eh, fue un muchacho tremendo, entregado. Eh, Pude ver el, un video en la iglesia que presentaron de él y los testimonios que dieron, y realmente era un muchacho que tenía enfoque. De entre las personas que hablaron, habló el que lo reclutó como marín caramba, cómo María, la mamá, María Simpson, llamó al que lo recrutó para que hablara. Dije, pues, vas a ver si este es el siguiente culpable. Y el que lo recrutó, dice, yo no recruté a Abraham. Él me recrutó a mí, dice. Él ya sabía lo que iba a hacer. Cuando fue lo de septiembre 11, este joven dijo, yo quiero defender mi país. Yo quiero luchar con mi país. Entregado al Señor, amaba al Señor. Entonces, cuando él fue, fue donde esta persona dijo, apúntenme Apúnteme llena los papeles, y llenó los papeles, dice yo Él me recluta a mí, yo le llené los papeles para que Él entrara a los marines. O sea, Él no lo tuvo que reclutar, sino que Él tenía un enfoque. Y yo espero que tú hayas venido a Jesucristo con un enfoque, que es servirle, que es una vida más grande, este joven, su última respiración, defendiendo a sus amigos, con todas sus armas y con todas sus ganas predicando el Evangelio allá esa era su pasión compartir el Evangelio con sus amigos pero su último hálito de aire acá lo graduó para que su primer hálito de aire siguiente fuera en el cielo entonces qué manera más hermosa de morir de principio a fin su vida entregada con un propósito tú te vas a morir yo me voy a morir el asunto es cuando tú te mueras y pases de este mundo, ¿cómo vas a haber cumplido tu propósito en este mundo? ¿Vas a haberte podrido como una fruta que cae, se pudrió y se murió? ¿O vas a haber sido una persona que entregó su vida a Jesucristo y que vivió por otros y por el Señor? La respuesta está en tu corazón. De ti depende. Dios te da todo. Él merece nuestro amor. Hay gente buscando una causa para vivir. Tú puedes haber ya encontrado esa causa tú mismo. Pero te digo que tú, si tú te satisfaces a ti y esa es tu causa, tú eres esclavo de ti mismo y tú eres muy mal capataz. Vas a ser solitario y vas a ser despreciado por ti mismo. Vas a, no vas a tener propósito en la vida. Pero si vivimos para el Señor es precioso. Yo te invito a que consideres el propósito de tu vida. El Señor nos dice en filipenses, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino lo de los demás. ¿Qué te motiva en la vida? ¿Qué es lo que te motiva? En serio, te motiva, el placer, eso es vacío, te lo digo de corazón, y tú lo sabes, porque no llena el corazón, te llena un rato, pero no llena el corazón, ¿qué motiva tu vida? Pablo estaba motivado por el amor. En segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice, el amor de Cristo los apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos hemos muerto, y por uno murió, para que los que vivamos no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, eh, puedes ir ahí a 2 Corintios 5.14, el amor de Cristo nos apremia, eso es lo que nos motiva. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Cristo murió en la cruz por todos. Por consiguiente no somos libres para ser reyes nuestros. Le pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, yo les sirvo a Jesús no por obligación. Yo les sirvo a Jesús por agradecimiento. Y en la carrera y en el camino hay momentos en que te cansas. Cuando llegues a ese momento, toma un descanso y adora a tu Creador. Porque si no, se va a convertir de obras tu vida y no de amor. Se va a convertir de obligación y de rutina y no de amor. De manera que de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, dice Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Pero lo que motivaba a Pablo era el amor. Juan 13 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. Es un mandamiento que nos da Pablo. Y es interesante que entre los grandes credos de la historia de la iglesia no se habla del amor se habla de la Trinidad, se habla de la Deidad, que es cierto, se habla de la humanidad, se habla de la resurrección, pero no se habla del amor. Lo hemos dejado afuera. Y no lo podemos dejar afuera. Esa es la característica del cristiano, el amor. Esa es la verdadera característica. Usted se ha quedado fuera si se llenó la cabeza, pero se le olvidó amar. Hermanos, yo le ruego al Señor que me ayude a amar. Yo le pido al Señor que me ayude a amar. No se lo pido porque es bonito, se lo pido porque necesito saber amar. No viene de mí, viene de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. 1 Juan 3.16 en esto conocemos el amor dice Juan en que Él puso su vida por nosotros y de la misma manera nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos ese amor no se convierte en palabritas te quiero hermano pero lo importante es que sea de verdad en oración que oremos por Él que no solo sintamos un afecto, porque el afecto se puede sentir. Yo lo siento por mi gato. Sí, gatito, tigrito, llega, mao, mao, claro, hasta lo defiendo. Pero el amor del Señor es más que afecto. Es más que palabritas bonitas. Requiere una vida, una entrega. ¿Tienes dónde, espíritu? Tienes dones espirituales, y si no los tienes, pide al Señor que te los dé. Y si los tienes, úsalos. Pero no para vanagloria, sino para la gloria del Señor. Segunda de Pedro, uno. Y es acá donde la introducción es tan importante. Primero, por enseñanza para nuestras vidas. Y segundo... Versículo 16, dice Pedro, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Por eso di esa introducción, hermanos, este es un libro con una hilación, con un contenido, con un centro, con una pasión, con una luz, con una verdad, con un propósito. Varios autores, pero un solo autor, el Espíritu Santo. Cristo, figura central de Génesis, Apocalipsis, ya varias veces he predicado ese mensaje, acá y en otros lugares. Cristo, la figura central. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Hermano, tú vas a un nightclub. Bueno, espero que ya no vayas. O si vas para compartir el Evangelio, pero no para echarte tus tragos y ponerte a mover el esqueleto. ¿Pero qué hace uno? Apaga las luces y se echa sus tragos. Ya lo que ves no es lo que es. Ya no ves lo que es. Es tu imaginación. O perfumitos que uno se echa, ¿verdad? Pero tú no hueles así. Esa es una mentira para que te aguanten pero tú no hueles así, ¡qué rico hueles! No, es el perfume que te echaste. O el, el mundo Hollywood está embebido en presentarte cosas. Hay ¿eh? man que se avienta. Bueno, ya no veo esas películas más porque no le hallo tiempo para hacer tanta cosa. Pero eh, todo es fantasía. Y... <coughs> encendió un rato la televisión, no sé qué día, un minuto, y ahí pa 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 disparo, y, y uno dice, hombre, como que está bonita la emoción, ¿no? o sea, ya es una fantasía, ya tú te agarras a golpes como que va a ser una fantasía, pero cuando sea de verdad estás sangrando y dices, híjole, no sabía que iba a doler tanto, o sea, hay, hay una fantasía que vives y luego vives una vida guiado por una fantasía y actúas guiado por una fantasía, ves esas grupos que se tiran, y tú dices, qué bonito, pero cuando ya te toca de veras, y te mataron a tu hijo, y te violaron a tu esposa, wow, yo no sabía que era así la cosa, pero ya estás metido en problemas. El mundo es una fantasía. Bueno, a veces hay que ayudarse un poco, ¿verdad?, y las espositas usan un poco de make-up, pero también usted, si ahí se arregla, y cuando tiene pelo, yo tenía pelo, nos peinamos y... Y todo, ¿verdad? Y, y tratamos de impresionar cada bigotito bien arreglado y te arreglas. Y... Pero cuando te casas te das cuenta que no todo es así. Sale ahí todo desgreñado en la mañana que asusta a la esposa. Creen que eres trucutú. <risa> algunos saben de Trucutú, otros pueden preguntarle a Osvaldo. Hermanos, no son fábulas, no es un espejismo, es una historia, es la palabra de Dios. Y dice Pedro, pero eh, cuando él recibió honor y gloria... O sea, fuimos testigos oculares de su majestad cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Pedro escuchó a Dios hablar del cielo y decir: Este es mi, en el monte de transfiguración, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Pedro dio su vida. Pedro dijo: No soy digno de morir como mi señor. Póngame pies arriba y crucifíqueme así, pero no payes abajo y cabeza arriba. No soy digno de morir como mi Señor. Pedro dio su vida, hay testigos, hay testimonios históricos. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo y así tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de la palabra de Dios, o sea, la, la Biblia, a la cual hacéis bien en prestar atención. Hacéis bien en prestar atención a la palabra del Señor. No hacéis bien siempre que comes algo, porque a veces no te hace bien. No hacéis bien cuando enciendes la televisión todo el tiempo. No hacéis bien cuando hablas todo el tiempo. Pero cuando prestas atención a la palabra de Dios, haces bien. En prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Estamos en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabe esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Qué interesante que el Señor haya escrito esto hace dos mil años. Porque hoy usted le pregunta a la gente y dice, pues yo ya no sé qué creer, hay tantas Biblias hay tantas traducciones, hay tantas religiones, cada quien lo interpreta a su manera. Pedro dice, no es así, ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación. No se da cuenta cómo Dios en su misericordia nos revela el error que va a haber en estos días, donde la gente dice, es que ya no sé qué creer, tu interpretación es la tuya y la mía es la mía, cada quien hace lo que quiere. Y dice el Señor, no es asunto de interpretación personal, cuando Dios habla, Él sabe hablar. Y cuando dice, Él sabe decir. Y todo lo que necesitas es su Espíritu para entender. Porque un padre sabe hablarle a su hijo. Yo puedo hablarle a mi hija, escribir una carta, o a mi hijo, y hablar, o a mi esposa, y compartir algunas cosas que hemos vivido en, algún, en alguna época. A veces hacemos reflexión cuando estamos en Carolina del Sur, o en Georgia, o tal vez en Guatemala, o en algún tiempo, en algún lugar, y compartimos... Y, y nos recordamos, entendemos, porque hemos estado ahí, son mis hijos. Tú vas a entender la palabra del Señor si vienes a Cristo y recibes de Su Espíritu. Él por Su Espíritu te va a dar a entender Su Palabra. No es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, ni siquiera fue que decidieron, voy a escribir, sino que Dios puso en sus corazones escribir. Sí, usó el estilo de ellos, pero fue Dios Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, no son fábulas. Y vamos a leer Primera de Reyes y Segunda de Reyes y estudiar todo esto, de estos reyes y cómo Dios bendijo y cómo Dios maldijo y lo que ha pasado y cómo Dios va llevando a cabo su plan. Pero en el libro de Ezequiel, capítulo 38, podemos ver cómo, el profeta Ezequiel es usado por el Señor para profetizar que va a recoger a Israel, de todas las naciones, que están dispersos en todas las naciones, los va a recoger, y en los últimos días los va a llevar a la tierra de Israel. Ezequiel dice, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, es decir, a este líder, de la tierra de Magog, de Rusia. Príncipe de Ros, Mesek y Tubal, príncipe, o sea, eh, líder principal, cabeza de príncipe, eh, de sobre Turquía, y profetiza contra él, y di así dice Jehová Dios he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, y Tubal, te haré dar vuelta, pondré garpios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, es decir, todo bien, bien equipados, en gran compañía, con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. ¿qué quiere decir? Que va a traer a ese a Rusia y a Turquía, Persia, es Irán, Etiopía, Fut, que es Libia, todos ellos con escudo y elmo, Gomer, que es Turquía con todas sus tropas, Betogarma, que es Armenia al norte de Israel, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo, disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda, al cabo de muchos días recibirás órdenes, al final de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel» que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado entre las naciones, y habitan seguros todos ellos. ahorita no habitan seguros, pero han sido sacados de todas las naciones, y ya están de regreso en Israel. Ya se ha cumplido, y dice la palabra del Señor que será al fin de los años, en los últimos días. Vemos que se ha cumplido, no son fábulas, no son historias eh, imaginadas por hombres, es la realidad que Dios nos hace ver, y dice, tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo, con espada, con yelmo, ¿qué quiere decir?, que traerán todas sus armas, vendrán armados contra Israel, yelmo, vendrán bien protegidos, con toda la tecnología vida y por haber, para protegerse militarmente, y para atacar militarmente a Israel. Y dirá, subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos, ni puertas. Probablemente esto va a ocurrir, obviamente, después del arrebatamiento de la iglesia, y antes que el anticristo haga un pacto de siete años. Entonces vemos que dice eh, que vienen a tomar botín y, y ventaja, y el versículo 13, Sabah y Dadán, los árabes, mercaderes de Tarsis, con todos sus pueblos, te dirán, ¿has venido para tomar botín?, Versículo catorce, por tanto, profetiza hijo de hombre y diagoga, así dice el Señor en aquel día cuando mi pueblo Israel habite seguro, no lo sabrás tú. Versículo quince, vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, en gran multitud y un poderoso ejército, vendrán armados con transporte, no a pie. Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos. O, ¿Cómo lo va a hacer? El Señor va a hacer, va a derramar fuego sobre las naciones. Versículo 21, en todos mis montes llamaré contra él la espada, declara el Señor Jehová, la espada de cada cual se volverá, volverá contra su hermano, es decir, traerá confusión, va a haber un gran terremoto, dice el versículo 19, en la tierra de Israel. Versículo 22, pestilencia, sangre, juicio, haré caer lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre, sobre todo sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con Él, y mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer al, ante los ojos de las naciones, y sabrán que yo soy Jehová. O sea, nos habla de lo que va a hacer el Señor. ¿Cómo traerá a las naciones lideradas por Rusia, y Turquía, y Libia, y Irán? Son países enemigos de Israel, y no aparece Irak. Interesante, debería haber aparecido, pero ya vemos qué pasó. Entraron los aliados y se volaron a Hussein, y ahora están poniendo un sistema democrático. Y sabemos que van a haber cambios en todo eso, entonces no aparece Irak pero sí Irán. ¿Cómo sabía Ezequiel en ese tiempo que Irán iba a ser enemiga? Y que a Saudi Arabia no iba a unirse al ataque contra Israel. Y que Egipto tampoco se iba a unir al ataque contra Israel. ¿Cómo podía saber Ezequiel todo eso? Y vemos que las naciones se están alineando políticamente de esa manera vemos que no son fábulas. Entonces, ¿por qué comparto eso? ¿Por qué me tomo eso si estamos estudiando Primera Rey y Segunda Rey? Primero, porque nos, re, nos ayuda a ubicar a dónde están estos libros, quién es el autor, para que entienda que no son fábulas, que se puede entender, pero también para entender que estamos en los últimos días, hermanos, y para entender que hay un propósito para nuestras vidas y que no lo perdamos y que no nos desanimemos. Porque no son fábulas, tampoco las promesas de Dios son fábulas. Tampoco nuestro Dios es fábula. Él es amor, Él nos ama. Y su galardón, su aprobación viene con Él para nosotros. Entonces, perseveremos. Si tú te estás desviando, yo te animo a que te corrijas. Si tú te sientes débil, fortalecete en el Señor. Él tiene poder. Sus palabras son verdad. Primera de Tesalonicenses, acompáñame. Capítulo 4, versículo 13. Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Realmente, en el memorial de ayer, eh, algo que me tocó mucho fue la esperanza que había en ese lugar. La convicción que habrán no, este joven no estaba muerto, pero convicción, pero que estaba en los brazos del Señor. Pero no estoy hablando acá, estoy hablando acá. Sí, el dolor de ver partir a alguien, pero ese joven de 19 años vivió para el Señor, vivió para otros. De hecho, me decía Adela, en la abuelita, que no tenía novia porque decía, estoy en una situación de mucho peligro para mi vida. Y no quiero tener novia, decía, porque si me llegan a matar, no quiero dejar a mi novia con dolor. Pero cuando regrese, cuando ya salga de este tipo de trabajo, entonces ya será otra cosa. Pero ahora mi llamado no es tener una novia, sino dar mi vida y luchar por mi país y servir a Dios. Un joven de 19 años... Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Yo, esp yo espero ser consumido por pasión y por amor por el Señor, pero no solo yo. Yo espero que cada uno de ustedes, porque yo no tengo un derecho mayor que usted de venir al Padre. Tenemos el mismo derecho, la misma puerta, el mismo privilegio el mismo embajador que nos invita, ¿quién es, hermanos? Jesucristo. Yo he seguido la invitación. Yo le aseguro, pregúntele a mi esposa. Yo he seguido la invitación. Pregúntele a mis hijos. No, tal vez no estamos de acuerdo en todo, pero si en algo pueden estar de acuerdo, es que he seguido la invitación de seguir a Jesús. Yo te hago una pregunta, ¿y tú? Ahora, no todo es exhortación también es ánimo. Quiero que entiendas que Dios te ama. Quiero que entiendas que no te sientas, yo tengo que hacer. Yo te quiero invitar a que conozcas a Jesús, para cuando tú lo conoces y le abres tu corazón, tú le vas a amar, y vas a servirle, y vas a caminar siguiendo sus pasos, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, la palabra profética más segura, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la, vida del, hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Se levantarán y nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras, consolaos, alentaos con estas palabras. Viene el Señor, vamos a hallar consuelo con Él, vamos a estar con Él. Hay luchas, hay tribulaciones, hay desprecios hay obstáculos pero ya viene el tiempo de descanso ya viene no 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 desa, no desechemos todo lo que viene en una eternidad por un poco de comodidad temporal Hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Hermanos, el día del Señor viene. ¿Tú crees que todavía no? Tal vez. Tal vez tú dices, no va a ser ahorita. ¿Cómo sabes? ¿La iglesia está enfriando? ¿En muchos lugares? ¿O no en Cuba? hay una pasión por el Señor. Pero acá, yo creo que hay muchos que no han tomado en serio su caminar con el Señor. Yo creo que acá, algunos creen que el paraíso es Estados Unidos. Yo estoy convencido que acá muchos piensan que esto es todo. Entonces van a la iglesia, calman su conciencia. Y van a la iglesia para calmar su conciencia pero no es una relación de amor con el Señor. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que esté encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os, nos sorprenda como ladrón. Por eso tenemos la luz de la Palabra porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás y no estemos alerta y seamos sobrios, y qué tal si te mueres ahí se acabó y no se acabó ahí empieza tu eternidad y mi pregunta es ¿cómo va a empezar? ¿tú crees que no te puede dar un ataque al corazón ahorita? pero yo te invito a no vivir con temor sino a vivir con pasión y gozo de que eres aceptado por el Señor, porque no eres tibio. Pero si tú eres tibio, tú sabes en tu corazón que no eres aceptado por el Señor. Jesucristo mismo dijo a la iglesia de la odisea, porque eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Ahora, cuando uno está enamorado de su novia... ¿Tú crees que estás satisfecho si la novia dice, ay, ¿cómo estás? No, te esperas que un abrazo, una pasión, que te palpite tu corazón como papa frita. ¿Y tú crees que Dios merece menos? Y Dios no quiere que tú merezca menos. Él te ama. ya subió Hijo de Jesucristo en la cruz. Entregó todo. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yermo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. No, cuando te mueres no digas, descanse en paz porque si tú mueres en Cristo, no vas a descansar, vas a estar en una gran celebración en el trono, adorando y glorificando a Dios, caminando con Jesús. Eso de descansar en el país es como, que ya murió perro muerto. ¿Me entiendes? Así es la cosa, no es así. O vas a estar temblando en el Hades para el juicio que viene, o vas a estar saltando y gozando como David. Alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Hermanos, no me quiero extender más. Vamos a pararnos. Hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. No son fábulas. Es realidad. Es lo que estamos estudiando. Yo te invito, cierra los ojos. Yo te invito a... Si necesitas del Señor, no te voy a invitar a que pases al frente ni nada. No, no te voy a invitar a que pases al frente. Pero si necesitas del Señor, y quieres que oremos por ti, levanta la mano y vamos a orar por ti. Pero es bueno saber que necesitamos del Señor. Quiero que sepas que si necesitas del Señor, y todo necesitamos, pero si reconoces que necesitas del Señor, eso es lo hermoso. Porque tú clamas y Él te bendecirá, Él te ayudará, Él te fortalecerá. Mi pregunta es: ¿necesitas del Señor para hacer tu voluntad o necesitas del Señor para hacer su voluntad? ¿Me entiendes? Si tú necesitas del Señor para hacer tu voluntad, malas noticias. El Señor no se presta a juegos. Si necesitas del Señor para hacer su voluntad, buenas noticias. Tienes toda la ayuda del cielo. Vamos a pedirla. Cierra los ojos. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos amas. Te damos gracias porque nos invitas para correr la carrera celestial, pero es terrenal. Pero con los ojos en el cielo, arriba, pero es terrenal. Y, Señor, necesitamos de Ti. Yo ruego que derrames Tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que estamos acá presentes. Sobre cada uno de nosotros que necesitamos Tu ayuda. Señor, rompe las cadenas. Tal vez de celo. Tal vez de alguna atadura. Del cigarro, cualquier cosa. O del chambre. O de la amargura o del miedo, o de la infidelidad, o de la pornografía, cualquiera, o de enfermedad. Pero entendemos, Señor, que las enfermedades no nos encadenan, son los pecados los que nos encadenan. Pero, Señor, rogamos sanidad para cada uno de los que estamos acá. Y rogamos, Señor, que Tú nos des Tu Espíritu para caminar con gozo, con paz, en victoria, haciendo tu voluntad. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo creo que acá todos, pero tal vez hay alguno que nunca ha recibido a Cristo, levanta la mano, vamos a orar por ti. Hay aquí alguien que nunca ha recibido a Jesús, levanta la mano. Si nunca ha recibido al Señor, le vamos a invitar a que lo recibas. Todos han recibido al Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos acá. Bendigas esta congregación, bendigas a cada familia acá presente, y derrama tu espíritu. Llévanos con bien, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.